0: a nečím nerušený krásny deň vám želám. Spozem mikrofónu Radia Slobodný vysielač, moje meno Andrej Kovalčík. A dovolte, aby som hneď takto zostra <laughs> začal, času je málo a čas je drahý. Tak začnem takým úvodom k našej dnešnej téme pracovných úrazov a pripravil som si taký krátky úvod zo správy Národného špektorov tu práce za rok 2015 ohľadom pracovných úrazov. Tak budem chvíľočku čítať. Takže v roku 2015 bolo registrovaných celkovo 9036 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo 57 závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 162 závažných pracovných úrazov s ťažkou újmou na zdraví. V prípade ostatných registrovaných pracovných úrazov, ktorých bolo 8817, išlo o pracovnú neschopnosť poškodených zamestnancov trvajúcu viac ako 3 dní, ale niektoré z nich boli vyšetrované inšpektorátmi práce. Tolko krátkosti k úvodu. Práve sme sa s našim hostom, o ktorom, s ktorým sa teda budeme rozprávať na túto tému, dohoď, aby som teda predstavil. Nám už známeho ho, pána doktora Lukáša Kožáka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vítaj. No a budeme sa baviť práve na tú tému pracovných úrazov, keďže nedávno, keď sme boli spolu na obede, tak sme sa práve o tom bavili, že či toto číslo, tých 936, či je veľa, či málo, aj dnes dostaneme na to odpoveď možno keď sa budeme rozprávať o tom, aká je prax v oblasti tých pracovných úrazov. Takže budeme veľmi radi, samozrejme, keď nám budete volať písať. Máme tu aj nášho Ostávky viem, sú platné, áno? áno.
2: 048381.
0: 0101 alebo Studia
2: Zavinač, slobodný platí pre tých, ktorí počúvajú premiéru 29. novembra 2016. V prípade reprízie e-mailová adresa
0: Andrej Andrej.Kovalci, slobodný Naučil sa krásne. No? Áno, trvalo mi to. <laughs> Takže to bol vážený priateľ, pán Peter Kršiak. Dobrý deň. Takže uh, techniku máme týmto pádom zabezpečenú, aj nás upozorní, keby ste volali, že si máme založiť sluchadielka. Teraz som v bezpečí, aj keď na pracovisku. Áno, ale vstať sa môže čokoľvek. Mm. Treba si som zahnaný prežiť. do kútaň. Viete ho. <laughs> Dobre, Lukáš. Tak poďme na to. Uh, budem rád, keď si prejdeme uh, tak v krátkosti uh, takúto v podstate definíciu, čo je to vlastne pracovný úraz, kedy mám na to nárok, akým spôsobom by som mal postupovať. To znamená nejakú tú, tú teóriu v rámci, v rámci tohto tým, možno z pohľadu toho zamestnanca lebo to bude asi poslucháčov naviac zaujímať, ale možno nás poučúvajú aj zamestnávateľia, to znamená, že aj možnosť z pohľadu toho zamestnávateľa, že čo on musí spraviť, čoho to stojí. A možno aj otázku tú, ktorú sme rozoberali, že, že prečo niekedy a niekedy tí zamestnanci to nenahlásia ako pracovný úraz. Že aké tam dôvody sú pre to a, a prečo to tak sa udeje a tak ďalej. Tak nech sa páči.
1: Áno, no Pajstvo. v podstate aby som možno nadviazal na to, na to čo si e, čítal hneď v úvode e, s tou správou a položil som možno takú, takú otázku že či to číslo či to je veľa, málo e, e, ťažko povedať podľa mňa v prvom rade z toho hľadiska že nie všetky úra, pracovné úrazy, ktoré sú e, zohľadnené v tejto štatistike e, sú, by som povedal, alebo dávajú kompletný obraz, pretože uh, určite mnohé pracovné úrazy buď nie sú nahlásené vôbec, prípadne uh, síce nahlásené sú, ale jednoducho nie sú inšpektorátom práce nejak ďalej riešené a nie sú, nie sú posudzované. Uh, prečo je tomu tak uh, to už si v podstate tiež trošku naznačil uh, prevláda také by som povedal možno mm, trochu ešte taká obava zo strany zamestnancov uh, aj tie svoje práva a vôbec požadovať nejaké nároky v prípade, ak utrpia nejaký pracovný úraz z obavy z nejakého prípadného postihu následného zo strany zamestnávateľa nakoľko je to niekedy tak vnímané, že ten zamestnanec sa uplatniť tieto nároky z obavy, že de facto tým ide akoby proti svojom zamestnávateľovi. Treba si však uvedomiť, že v podstate už dlhšiu dobu dlhšiu dobu je tá právna úprava nastavená tak, že zamestnanec si nejaké svoje peňažné nároky voči zamestnávateľovi môže z titulu zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze aj pri chorobe povolania, uplatňovať len v rozsahu tzv. vecnej škody. Vecnou škodou sa rozumie nejaké poškodenie veci, buď oblečenia, okuliarov, telefónu, ja neviem, jednoducho škodaná vecia, ktoré bátria zamestnancovi. Akékoľvek iné nároky, ktoré sú spojené, a to, sú, to je gro prevažne tých nárokov, lebo tam, tam je tá najväčšia újma, ktorá môže nastať, teda tie nároky, ktoré súvisia do škodoch na zdraví, alebo nedaj Bože na živote, tak to sú všetko nároky, ktoré už idú mimo tej tzv. pracovnoprávnej zodpovednosti, ktorá je medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ale e, tieto nároky boli presunuté do e, systému úrazových dávok v rámci sociálneho zabezpečenia. Uh-huh. E, zamestnávateľ v podstate je pre tento prípad m, v podstate poistený, pokiaľ teda odvádza riadne odvody, tak e, časť z týchto ide aj na, na to poistenie, ktoré následne pokrýva pokrýva tieto nároky zamestnanca a teda pokiaľ zamestnanec utrpí pracovný úraz, tak akékoľvek nároky, ktoré môžeme si ich potom neskôr trošku priblížiť, akékoľvek tieto nároky z titulu škody na zdraví si zamestnanec uplatňuje výlučne voči sociálnej poisťovni, čiže nikdy nie voči zamestnávateľovi.
0: Takže ak tomu správne rozumiem zamestnávateľ, keď sa pracovný úraz, ja si pritom zlomím nohu, tak ak sa mi poškodilo obločenie, tak to si môžem, alebo ja neviem, pritom som si rozbil mobilný telefón, ktorý som mal v, vo Vrecku a mm, potvrdí sa, že teda to bolo nejakým spôsobom pracovný úraz. Ano. Tam tak, môže byť otázka, či som ano, ten telefón
1: mal mať pri sebe. Ano, nie, alebo nie, tak diálne, ano, hej, ale... Ale... povedzme okuliere, ktoré stali, ja neviem, ano. 300
0: eur, tak uh, môžem si toto uplatniť ako vecnú ano. škodu ano, na mojich veciach. Tak. Ale čo sa týka toho zdravia, že ja budem 2 mesiace na penke, uh, tak toto všetko hradí sociálna poistenia. Presne
1: tak, tam môžu vzniknúť rôzne nároky v závislosti od miery toho poškodenia, od toho, či to bolo spojené s nejakou pracenieschopnosťou, nebolo, či tam bola strata na zárobku a tak ďalej. To sú nároky, ktoré vlastne všetky boli um, síce v inej podobe, alebo niektoré zostali v tej istej podobe, niektoré trošku inej, boli presunuté z tej pracovnoprávnej zodpovednosti, lebo niekedy to bolo skutočne tak, že všetky tieto nároky si zamestnanec uplatňoval voči zamestnávateľovi. Ale vlastne po zmene v súvislosti teda s prijatím zákona o sociálnom zabezpečení, myslím, že to bolo niekedy na prvom roku 2003-2004, uh-huh. tak v podstate už od toho obdobia sa tieto nároky jednoducho uplatňujú len cestou sociálneho poistenia a jedná sa vlastne o systém úrazových dávok.
0: Jasné. A čo môže byť tým dôvodom, prečo to tí zamestnanci si neuplatňujú táto nevedomosť? Alebo tam Z časti úlohom? to môže
1: byť nevedomosť a možno ešte trošku netreba zabodať aj na ten aspekt, že spravidlá to nahlásenie, alebo teda to, že sa nejaký úraz bude posudzovať ako pracovnú právne, vyvoláva nejaké povinnosti aj na strane zamestnávateľom. By to mal v podstate spísať o tom nejaký zápis, záznam a tak ďalej. A prípadne <kým> informovať o tom aj inšpektorát práce. Hej. Uh-huh. Tam možno zase môže um, by som povedal byť taká druhá skupina tých problémov, kde niekedy možno aj ten zamestnávateľ sa snaží toho zamestnanca nejak odradiť od toho, aby toto robil z obavy, že keď sa to bude nejakým spôsobom ďalej riešiť prostredníctvom kontroly zo strany inšpektora tu práce, že buď sa zistí nejaké pochybenie u zamestnávateľa, za ktoré mu prípadne môže byť ložená nejaká sankcia uh-huh. alebo jednoducho aj keď má pocit, že teda nepochybil ten zamestnávateľ, tak má obavu z toho, že v rámci tej kontroly ten inšpektorát jednoducho niečo nájde. Uh-huh. A v podstate vysvetknúť bude nejaká, nejaká sankcia, ktorú, ktorú e, ten zamestnávateľ znašiť. bude musieť znášať. Takže to môže byť e, druhá, by som povedal, taká oblasť alebo taká príčina pretože nie všetky Uh, úrazy, ktoré by mohli byť posudzované ako pracovnoprávne, sú skutočne aj nahlásené a riešené a aj nároky z nich sú následne uplatňované. Uh-huh. To znamená, že uh, nie je to ale pravidlom
0: ak k tomu správne rozumiem, že musí prísť ten inšpektor práce, lebo aj z tej správy, uh, čo som ešte nečítal, vyplýva to, že Inšpektoráty práce majú zákonu povinnosť vyšetrovať len závažné pracovné úrazy s následkom smrti a závažné pracovné úrazy s ťažkou ano. újmom na zdraví. Tu je to tak napísané. Ano, tak. To znamená, že keď sa stane niečo také, že e, mám zlomenú nohu alebo ruku, to asi nebude považované ako závažný. Mm, Priznám sa, neviem presne, ako, ako, uh-huh.
1: to, ako to m, prísne inšpektorát práce posudzuje, e, ale myslím si, že naozaj také nejaké drobné úrazy, kde tá závažnosť nie je nejaká výrazná, nie je tam nejaký nejaký ťažký následok, uh-huh. tak si myslím, že tam z asi ten inšpektorát, myslím si, že možno ani nemá také dostatočné kapacity, aby, aby, to aby to sa rešil. zaoberal každú takúto vec. Na druhej strane, ako, v princípe tá kontrola zo strany inšpektorátu práce nie je vylúčne na posudzovanie toho pracovno, pracovného úrazu môže prísť bez ohľadu na to. Ona môže prísť akoľkoľvek dôvodu. Jasné. Môže tam byť nejaký podnes zo strany iného zamestnanca alebo nejaké iné osoby. Môže to byť úplne náhodná kontrola, takže Uh, ako spoliehať sa na to, že ak neohlásim pracovný úraz, že mi neprídem kontrolovať, to si myslím, že uh, asi, asi nie je celkom presné.
0: Jasné, to znamená, že môže tam byť uh, aj taká možno nevedomosť alebo naozaj neopodstatnená obava aj zo strany zamestnávateľa. Keď ano, takto ale, viete, to takto... Viem,
1: dnes sa jednoducho... Mm, neviem, nechcem teda hodnotiť zamestnávateľov, ale zrejme je skutočne asi nie veľa takých zamestnávateľov, ktorí majú skutočne všetky tie pracovnoprávne náležitosti v 100% stave. To jednoducho z časti sa dá aj akceptovať, pretože niektorá tá právna úprava je dosť taká komplikovaná alebo sú tam rôzne povinnosti, uh-huh. o ktorých ten zamestnávateľ často nevie alebo jednoducho ich nepozná do, do podrobná. A jednoducho často potom má obavu z toho, že keď tá kontrola príde, tak aj keď ho nepostihnú, dajme tomu za porušenie povinnosti v súvislosti s tým pracovným úrazom, tak jednoducho môjdu niečo iné, pretože si je vedomý, že tak jednoducho tú agendu nemá v úplne 100% stave. Jasné, takže
0: mm, je tam možno v na obava. Môže tam byť
1: obava, ktorá pramí z niečoho úplne iného, ktoré s tým pracovným ano, úrazom priamo nesúvisí, nesúvisí, ale jednoducho... No, preto si myslím, že zčasti, ja by som to pripísal si tým faktorom. faktorom, zčasti obávam možno tých samotných zamestnancov z možno také trošku nevedomosti, že vlastne tým nie priamo proti zamestnávateľovi a z časti je tam možno aj tlak zo strany zamestnávateľov v niektorých prípadoch a buď snaha sa s tým zamestnancom nejak neformálne dohodnúť a bez toho, že by to bolo nahlasené, riešené ako pracovný úraz alebo alebo jednoducho tá obava pramení z tých skutočností, o ktorých sme teraz hovorili.
0: Jasná. No, a v každom prípade poznáme aj nejaký postup, čo má urobiť ten zamestnanec v prípade, že sa teda stane úraza a on ho prežije. Lebo čítali sme, no, že, d- že tu sú aj také úrazy, bohužiaľ, s následkom teda umrtia, no, kde už ten človek to nevybavuje, už to vybavuje niekto iný. To znamená, je tam nejaký, nejaký postup, ktorý treba zvoliť, alebo niečo, čo by mal ten zamestnáv. Nemyslím si,
1: že tam zo strany zamestnanca potrebne nejaký formálny postup, pretože tú evidenciu tých pracovných úrazov to by mal riešiť zamestnávateľ. On by to mal následne aj hlásiť a tak ďalej. Je otázka, samozrejme, či to ten zamestnávateľ urobí, neurobí. Ale ten postup zamestnáca podľa mňa bude závisieť alebo bude sa odvíjať od toho, aký závažný ten úraz je, pretože tam je otázka aj tá, či ten zamestnanec je vôbec schopný hneď bezprostredne, alebo v krátkom čase po tom úraze robiť nejaké právne kroky. Jasné. Alebo vôbec nejakú činnosť v tom smere, aby si začal uplatňovať nejaké svoje nároky. A zase je to podmienené aj tým, že mnohé z tých nárokov ani prakticky nie je možné riešiť bezprostredne po tom úraze, nakoľko nakoľko k tomu ich uplatneniu je potrebné dodožiať určitý postup, musieť tam vypracovať nejaký lekársky posudok, bodového hodnotenia a tak ďalej. Jasne. Takže hm, samozrejme, pokiaľ zamestnanec chce niektoré z tých nárokov, o ktorých sme hovorili, či už vecnú škodu či zamestnávateľovi, alebo hm, chce niektorý z tých nárokov škody na zdraví, ktoré sa uplatňujú cez sociálnu poisťovňu, tak jednoducho musí on vyvinúť tú iniciatívu a uplatniť si tento nárok alebo on ho požiadať. A v tej súvislosti predložiť samozrejme nejaké podklady, ktoré buď si vopred alebo následne bude vyzvaný zo strany sociálnej poistovne, aby ich predložil, aby bolo možné vôbec o tom jeho nároku rozhodnúť. Pokiaľ to on neurobi, tak nikto sám ho iniciatívne nebude vyzývať, že nech sa páči, príte ku nám a nechcete náhodou nejakú náhradu, samozrejme tá, tá prvotná iniciatíva musí byť na tom zamestnancovi, preto... je v jeho zaujímavé, aby samozrejme o tom si pozisťoval, že sa dá, aby nejakým spôsobom sa informoval, bol zorientovaný, na čo eventuálne má, nemá nárok, následne si pokúsil, alebo pokúsil za teda zabezpečiť si potrebné podklady pre uplatnenie týchto nárokov. No a potom možno teda dúfal, že bude úspešný. Tak. (laughs) Asi asi tak by som povedal. No a...
0: V rámci, v rámci postupu, keby sme teraz chceli niečo možno odvzdať tomu zamestnávateľovi, ktorý nás počúva, to znamená, že z jeho pohľadu poznáš ty ten, ten postup, spomínal si ten protokol, že musí teda spísať o tom, že. Áno, v mieste tak by minimálne by tam,
1: by tam mal byť ten, ten záznam o tom pracovnom úraze. To znamená, to je aj z pohľadu toho zamestnanca asi dosť dôležité, pretože keď si to teda jednoducho bude chcieť ďalej uplatňovať, hovoríme teda skôr o tých e, nárokoch na zdravie a je to to ale jednoducho teda prvý, prvý aspekt musí byť to, že sa vôbec jedná o pracovný úraz. Teda samozrejme prioritným prioritný nejakým dokumentom bude záznam o tom pracovnom úraz, čo sa stalo, kedy sa stalo a tak ďalej. Hej, tam je dosť dôležité, aby tie skutočnosti zodpovedali realite, aby tam zrazu prípadný ne, svetkový, ne, niečo iné. Prípadný svetkový, Áno, tam tam k tomu som sa chcel aj tak... dostať, že napriek tomu Depač. sa... <laughs> nie, nie, žal, napriek tomu je, je teda... Dokonca judikatúra ešte by som povedal z čias z hlbokého komunizmu sa venovala týmto otázkam a dospela, dospela k tomu, že aj v prípade, ak teda absentuje nejaký takýto záznam o pracovnom úraze, nie je vylúčené, že sa môžu uplatňovať nároky z toho, vtedy ešte teda samozrejme sa uplatňovali voči zamestnávateľovi pokiaľ sa preukáže, dajme to aj s vedeckými výpovediami, že sa skutočne jednalo o pracovný úraz. Mm-hmm. No, tomu sa dostaneme teraz vlastne, čo to vlastne ten pracovný úraz je. je to sme možno preskočili, lebo nie každý úraz je pracovným úrazom. Áno, takže ma sa taká Ten pracovný dostanú... úraz, základný možno takým rozlišovacím kriteriom je to, že medzi bežným úrazom a pracovným úrazom je to, že ho utrpel teda zamestnanec pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto pracovných úloh. To znamená, e, nie každý úraz, ktorý zamestnanec utrpí, dajme tomu počas pracovnej doby, musí byť pracovným úrazom. Napríklad e, zamestnanci v rámci nejakej voľnej chvíle začnú pod sebe házať nejaké, nejaké
3: veci, hej, zábava
1: a jednoducho jeden z nich, ja neviem, nešťastneho trafi ho do oka a stane sa nejaký úraz. No tak toto nie je pracovný úraz.
0: Áno. To, to, to
1: nesúvisí s plnením pracovných hôľov nejakým ano. spôsobom. Takisto, takisto v podstate pracovný úraz, ktorý by zamestnanie zutrpel v čase síce, ktoré teda, dajme tomu, ide na ošetrenie k lekárovi, čo je teda v rámci práce, brané ako ospravnená absencia v práci, ale to taktiež nie je posudzované ako pracovný úraz. Čiže
0: idem k lekárovi
1: na kontrolu, povedzme, a pritom sa mi stane úrazený, zrazím auto, prikážem, sa sa
0: zrazím auto, tak nie je to klasifikované ako nie, pracovný nie, nie, úraz. Nie, nie.
1: Druhá vec zase, ak som šofer z povolania, aj vodič a idem, rozvážam nejaký tovar alebo jednoducho idem na nejakú pracovnú cestu a stane sa dopravná nehoda, tak to už samozrejme môže byť posudzované ako ano, pracovný ano.
0: úraz. Jasné. OK, takže musí to byť teda plnení pracovných úloh.
1: No a samozrejme, ako každý úraz, musí, musí sa jednať o náhle pôsobenie nejakých, nejakých vonkajších vplyvov, e, nezávisle od vôle toho poškodeného. Samozrejme, to je druhá tá vec, že nemôže sa jednať o úraz, ktorý som si spôsobil sám nejakým svojim vedomým konaním.
0: To znamená napríklad. to je taký zaujímavý príklad hlavne v tých profesiách manuálnych kde tí pracovníci nosia povedzme ťažké predmety, povedzme, ja neviem píla, hej? a teda Zoberú nejaký ťažký hranol dreva a dvíjajú ho je mokrý povedzme, že e, on, ako ho zodvihne, tak dojde k takému, že seknutiu v krížoch, hej, alebo v podobných veciach. Môže toto byť definované ako pracovný úraz alebo ťažko definovateľné? O,
1: viem, asi kám <laughs> smeruješ, lebo teda sme sa o tom nedávno bavili, že komerčné ano. poistevne toto nepovažujú za, za úraz. Ano, tak. A aj k tomu sa potom mm, dúfam za, v závere. Priznám sa, nestredol som sa s tým zatiaľ takto napriamo, že by sa jednalo o takúto situáciu. Neviem, ako by to riešil súd. Otázka by bola zrejme, teda, či tam. Uh, v princípe ten úraz na to, aby, aby vôbec vznikol, musí tam byť nejaké, nejaké uh, fyzické alebo psychické nejaké vypäťe, alebo ne, ne, nejaké pôsobenie, niečo. Jednoducho, tu dobre, možno absentoval nejaký priamy vonkajší vplyv, že nikto ho potom chrbte neudrel, ano. ale... Na druhej strane dvíha niečo, niečo ťažké. Je to v súvislosti s plnením pracovných úloh. Neviem, ja by som možno sa osobne skôr priklonil na tú stranu, že by sa to mohlo považovať za pracovný uh-huh. úraz.
0: Čiže z tohto hľadiska by bolo asi na individuálnom posúdení. Určite... kto pokiaz... to, in... to individuálne posúdia? Sociálne poistovne, ich revízni lekári na to majú vplyv?
1: No pokiaľ, pokiaľ si uplatňujeme tie nároky... No. U sociálnej poisťovne, ano. tak v podstate ten revizný, revizný lekár alebo jednoducho niekto je tam skôr, ktorý asi kontroluje správnosť výpočtu tých, tých nárokov, ktoré sú uplatnené a tak ďalej, posudzuje prípadne ten zdravotný stav. Každopádne tá sociálna poisťovňa ako, ako správny orgán, ktorý rozhoduje áno, o tom, či, či prizná uh. alebo neprizná tú dávku, tak môže rozhodnúť aj tak, že ju neprizná nie z dôvodu, že nemá na ňu nárok, ako z hľadiska toho, že nesplňuje nejaké iné predpoklady, ale môže rozhodnúť aj z toho dôvodu, že podľa jej názoru sa nejedná o pracovný úraz, alebo to nie je preuklázať. Áno, áno. No, tak v takom prípade samozrejme potom ten postup môže byť taký, že prípadne sa tam môžu využiť nejaké opravné prostriedky, ak teda sú k dispozícii v rámci toho ešte postupov voči správnemu orgánu a eventuálne to môže skončiť aj na súde. Ježo, so mhm. alebo bude preskúmanie a tak ďalej, kde uh, už potom sa môže to otázko zaoberať aj súd.
0: Jasná. Takže môžem uh, aj to rozhodnutie, pokiaľ s ním nesúhlasím? S ním určite určite sociálne, áno, môžem, nie, 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 môžem, môžem to riešiť.
1: To zrejme, možno, aby to rozhodnutie sociálne poistenie bolo nejaké konečné a nepreskúmateľné. To by asi potom... V mnohých prípadoch sa tí poškodení toho svojho nároku nedobovali.
0: Jasné, jasné. Dobre, fajn. Ešte niečo dodáme k týmto pracovným úrazom, lebo viem, že sme chceli ešte tú tému práve chorób. No,
1: v podstate sme to možno trošku sa ešte <tým> rozprávali pred začiatkom tejto relácie. Je taká zaujímavá, zaujímavá skupina úrazov a to je úraz, úrazne, či to je úraz v pravom slova zmysle, ale... Uh, Jednoducho infarkt myokardu. Uh-huh. Uh, je to dosť taká nejednoznačná odpoveď na tú otázku, že či sa môže alebo ne, nemôže, alebo teda, či sa jedná o, o úraz vôbec ako taký. Ty si spomínal, že z hľadiska komerčných poistovní asi, asi nie, no napriek tomu ja teda mám vedomosť o tom, že sú rozhodnutia súdov, ktoré pripúšťajú za istých okolnosti aj bol myeho kardu, ktorý teda, teda utrpel, utrpel zamestnaníc pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s ním môže byť považovaný za pracovný úraz, pokiaľ bol teda zamestnanec vystavený takému neprimeranému vplyvu a v dôsledku toho bol, alebo dospiel, dostalo sa mu také neprimerané fyzické alebo psychické záťaže, ktorú jednoducho on objektívne nebol schopný zvládnuť. Ja zase je to veľmi individuálne na posúdenie, Tam či sus. áno alebo nie, ale v princípe to, tá rozhodovacia prax súdou nevylučuje.
0: Uh-huh. Takže v končnom dôsledku, ak by takému to niečomu došlo, tak uh, nemusí sa ten človek hneď vzdať, že není to pracovný nemusí. úraz, ale môže, môže sa pokúsiť o to. Môže
1: sa pokúsiť, samozrejme, s otázným rešiť. výsledkom, pretože každá uh-huh. tá situácia je iná, každý ten uh-huh. organizmus je iný. Jednoducho Ane. tam sa individuálne posudzuje, čomu bol ten zamestnanec vystavený, ako pracoval predtým, či to bolo primerané, neprimerané, vôbec jeho nejaké obvyklé záťaži pracovnej, jeho schopnosti a možnostiam ako osoby. A jednoducho na základe toho sa dospeje k nejakému, nejakému záveru, že či áno alebo nie. Oproti tomu napríklad je, je názor e, taký, že e, nepovažuje sa za pracovný úraz, ak ten infarkt e, napríklad zamestnaný zotrpel v dôsledku toho, že... E, mu bolo zo strany zamestnávateľa oznámené nejaké, nejaké mzdové opatrenie mm. napríklad v súvislosti s tým, že nedostane odmeny. Mm-hmm. Tak, a to rozčulilo natoľko, že dostal infarkt, tak to, to, toto nie je pracovný To vám, nie je pracovný uván, jasné. Nepomil pritom svoje pracovné tak.
0: povinnosti. Ešte sa opýtam takú vec v prípade, že ten úraz za, skončí smrťou vznikajú vtedy pre pozostalých nejaké nároky voči sociálnej poisťovne alebo v takomto prípade jednoducho sociálnej poisťovne Podelen len ten štandard, ktorý je čo sa týka imalineho Syrockého. Sú, alebo...
1: sú, tam, sú, tam sú tam nároky aj z titulu uh, pozostalostnej úrazovej renty, prípadne uh-huh. jednorázového odškodnenia. Uh-huh. Uh, je tam samozrejme potrebné splniť určité, určité nároky. Takisto je tam potom náhrada nákladov spojených s pohrebom napríklad. To sú uh-huh. tiež to sú tiež e, náklady, ktoré si môžu pozostali uplatniť. Samozrejme za splnenia tých podmienok, ktoré zákon uvádza a je tam napríklad pri tej náhrade nákladov spojených s pohrebom, je tam určitý limit, myslím, niekde okolo 2300-2400 eur plus minus.
0: Uh-huh. Takže aj keď by v takéto smutnej chvíli sa takéto niečo udialo. a bolo to teda v rámci, v rámci plnenia pracovných povinností ano. a bolo to teda pracovným úrazom, takže tá rodina môže si narokovať cez môže. sociálnu povisťovňu? Áno pokiaľ splní tie dané podmienky, ktoré sú...
1: Áno, tam je potrebné dane. ešte, alebo možno to by bolo dobre spomenúť, že akékoľvek tieto nároky a dávky, ktoré vyplývajú zo sociálneho zabezpečenia, tak môže byť upratňované popri nárokoch, ktoré môže mať ten poškodený alebo jeho pozostalí z titulu nejakého komerčného poistenia.
0: Jasné. O tom môžeme povedať ano, to, to, to v tej sa, To, to časti. sa teda,
1: teda nevylučuje. No, tam možno už len by som veľmi stručne spomenul, že z tých nárokov, ktoré môžu byť pre toho poškodeného, teraz myslím takého žijúceho, aj, ktorý prežije ten, ten úraz, hm. môžu byť najzaujímavejšie nároky z titulu Náhrady za bolesť hm. stiaženie spoločenského uplatnenia. To je skupina nárokov v jednom aj v druhom prípade, ktoré sa uspokojujú na základe tzv. bodového hodnotenia. To musí vypracovať ošetrujúci lekár a jednoducho on stanoví bodové hnoti, napríklad pri náhrade za bolesť. Je to vlastne náhrada za to bezprostredné poškodenie zdravia, nejaké liečenie a odstraňovanie následkov, kdežto to, to stiaženie spoločenského uplatnenia je, by som povedal, nejaká taká analogia s tzv. trvalými následkami v tom konverčnom uh-huh. poistení. Uh-huh. To je niečo, čo sa oškodňuje z pravidla až po nejakom časovom odstupe, keď je ten zdravotný stav natoľko ustálený, že sa dá ohodnotiť to, aké následky to zanechalo na tom poškodenom, ako ho to trvalo obmedzilo, obmedzilo. Uh-huh. v jeho bežnom živote, v jeho nejakom profesívnom uplatnení a tak uh-huh. Ďalej. Uh-huh. Sú na to tabulky, kde sú za možno skoro všetky alebo prevažne väčšinu týchto poškodení stanovené určité bodové hodnoty buď pevnou sumou alebo rozsahom od do. Uh-huh. A v týchto sumách teda v tom rozsahu toho bodového hodnotenia môže potom posudzujúci lekár teda jednotlivé tie poškodenia alebo to stiaženie spoločenského uplatnenia ohodnotiť nejakým nejaký počtom bodov. Výsledkom je nejaký sumár. Uh-huh. No a následne ten nárok vlastne je vyrataný ako suma toho bodového hodnotenia, krát hodnota jedného bodu, ktorá platila v čase vzniku toho uh-huh. nároku, čiže momentálne je ten hodnota jedného bodu niekde okolo 1766 66, čiže necelých 18 eur uh-huh. za jeden bod. Ako ono sa to možno takto na prvé počutie zdá, že to nie je veľa, ale naozaj tam pri aj drobných zlomeninách môžu, môžu kľudne tie body naskákať aj v, stov, v stovkách eur. Uh-huh. Takže tam už potom zase nie sú to, alebo nemusia to byť úplne zanedbateľné čiastky. A mm-hmm. <coughs> no ešte potom taká, taká, okrem náhrady napríklad nákladov spojených z liečení, aj to je tiež teda náklady, ktoré nie sú uhradzané zo, z, zo zdravotného poistenia. A pokiaľ mu nejaké také vznikli, tak tie môže požadovať. A prípadne... Tam, ešte sú tam rôzne dávky tiež jednorazového charakteru, pokiaľ tam poklesne tá pracovná schopnosť pod určitú uh-huh. hranicu prípadne úrazová renta kde je to zase forma nejaké opakujúce sa dávky alebo tzv. úrazový príplatok to má v istom zmysle kompenzovať uh, stratu na zároku uh, počas teda tej práce neschopnosti a uh, trošku teda je, je to odlišné od, od toho pôvodného systému ako, ako bol v zákonníku uh-huh. práce. To je len tak asi, asi veľmi na
0: Jasná. Však, mh, vážení poslucháči, ak máte nejakú otázku, niečo možno z praxe, pokojne nám napíšte, zavolajte. No a my si dáme krátku prestávku.
3: 20 chlapů zaplnilo stavenišní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce, Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže, tím pádem se uvolní stisk, tady jsem to přeče. Si hlavanka týnká, řepy kdo prkínka. Náležitě poučení rozchází se chlapy, taky parťák jou za který do dvou metrů narost, ovaťák si čistí ty svý mozolnatý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost, myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky, probí tam někde bude pada elektřiny. Ty hlapanka týka, řed kdo prtínká. Zatím v rohu staveniště jen pár kroků odtud, přidavači hrou do vyspa, do holinky křemen, rozhodl se proto hnedle vyklepat si potu. Už se opřel o míchačku, povolil si řemen, holinka se špatně zouvá, když je pod ní onuce, obalenou bahnem zouty není vůbec snadné, ne. na stavbě též taky bejvá, zouvák zotva po ruce, a tak hrouda nohou třeba sa čekal až mu spadne. Si hlavan katýnka, kdo prkínka. Se přihnal parťák jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a přese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho ruce, že k tomu užil drobna od krumpáče násadu. Tím údarem přidávači zlomil v obě ruce tyhla kdo Soudy, aby si udělali představu o tom, co to vlastně je za pracovníky, kteří před tím soudem figurují, tak se vyžadují posudky od zaměstnavatelů, které mají na pomoci soudu při tom rozhodování. Ty zprávy, které přicházejí od podniků, družstev, jsou někdy formulovány zajímavě, třeba jako tento posudek, který slovy. Toto je z posudek neozefa Nováka, který byl po celou dobu uzamčen v trezoru, aby se nepotrhal a aby nepovolané osoby neroznášely jeho vnitřní náplň po fabrice.
2: Tak si myslím, že nám to stačilo v pozícii spievajúceho právnika Ivoja Jahelka. To bolo o pozitívnom dopade školenia z bezpečnosti práce. My sme to zažili svojho času a zažívali to mnohí, ktorí chodia na pracoviská, že majú aj tie školenia o bezpečnosti práce. Sú miesta, kde sa tomu zrejme asi mnohí žiaľ musia vyhýbať, lebo nedá sa dať ten kolektív dohromady, ale je aj toto niečo, čo potom je zohľadňované pri tých poškodeniach na pracovisku alebo pri úrazoch, že, že oni mávajú aj školenia alebo sa to vôbec neberie do úvahy?
1: No, zohľadňované si myslím, že by to malo byť spravidla pri prípadnej kontrole zo strany Inšpektorátu práce, pretože pokiaľ pre zamestnávateľa vyplývajú niektoré povinnosti z predpisov o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci, a v tomto súvislosti je povinné, dajme tomu, nejaké preškolovanie zamestnancov a aby jednoducho um, boli informovaní a preukázateľne oboznámení o dodržiavaní niektorých povinností. Tak v tomto smere si myslím, že to môže mať význam hlavne z pohľadu toho, či v, prípadne, v rámci prípadnej kontroly bude alebo nebude zamestnávateľovi za toto uložená nejaká sankcia. Samo pre posúdenie toho, či sa jedná alebo nejedná o pracovný úraz, myslím, že to význam nemá. E, nakolko, tá, tá zodpovednosť zamestnávateľa je konštruovaná takzvané princípe objektívnej zodpovednosti. To znamená, aj to bez ohľadu na zavinenie a dokonca e, ten zamestnávateľ zodpovedá za ten pracovný úraz aj v prípade, ak dodržal všetky povinnosti vyplývajúce z týchto, z týchto e, pracovnoprávnych predpisov. Má tam zákonom stanovené možnosti tzv. liberácie, to znamená zbavenia sa zodpovednosti, ale sú to presne tak sa takstatívne nevymezené dôvody, kedy sa buď tej zodpovednosti ten zamestnávateľ môže zbaviť celkom alebo z časti. Otázka je, aký by som povedal celkový význam vôbec to prípadné zbavovanie sa zodpovednosti bude mať pre zamestnávateľa, nakoľko, ako sme hovorili, ten rozsah zodpovednosti, jeho zodpovednosť je zúžený už len na tú obecnú škodu. Čo z si Nemusí mať tie školenia, či musí, prosím, mať,
2: musí mať tie školenia?
1: Pokiaľ, pokiaľ mu to z tých osobitných predpisov o ochrane bezpečnosti zdravia pri práci vyplýva, tak áno. A tak, hlavne z pohľadu toho, aby sa vyhol nejakým prípadným sankciám zo strany toho inšpektorátu práce.
2: Áno. Lebo no aj úpratovačka potrebuje mať školenie.
1: Ale pre, pre, ako z pohľadu toho, že budem mať školenie a v takom prípade nezodpovedám za pracovný úraz, tak to nie.
2: Ja len, no, že si pamätám, že koľky tam driemali, lebo, lebo proste ich, išlo to jedným tak úkom, to už je no, potom druhým von.
1: Každom zamestnancovi. Že Našťastie je... sa
2: nestávali žiadne ano. nejaké takéto ano. výrazné pracovné úrazy, ale vieme, že pre mnohých to bola taká ťažká chvíľa ísť si niekde sádnu a ja teraz na dve, na dve hodiny, á a podpísať
0: prezenčku, rýchlo byť preč. Otázka, ako spraviť to školenie BOZ 5 zážitkovo. Aby to tých ľudí bavilo, to si tiež neviem predstaviť. Celkom. Možno by Ale ich to možno bavilo, keby, keby niekto, niekto z tých dôležitých pri tom
2: školení bol názornou pomôckou. Ja, by takto sa mu láme koleno. Tak to, takto padá tehla na hlavu. Takto padá tehla na hlavu nášho šéfa a podobne. To by mnohých bavilo. Možno áno. Ešte no. by sa chceli zúčastniť. <laughs> Môžem hodiť? Ja. Môžeme ja.
0: <laughs> no, to by bolo zaujímavé určite. Uh, fajn, môžeme teraz plínule prejsť, ak nie sú teda nejaké otázky. Zatiaľ nemám nič, okrem mojich. Tak môžeme. <laughs> odvádzajú, od, odvádzajú pozornosť, ju uh, Môžeme teda prejsť uh, na tie choroby z lebo o tom, priznám sa, až tak veľa neviem. To znamená, že ale súvisí to práve s tými nárokmi z tej sociálnej poisťovne, predpokladám, asi podobne ako pri tom, pri tom úraze?
1: Tá zodpovednosť za škodu pri chorobe spolovania je prakticky konštruovaná veľmi podobne ako pri pracovnom úraze. Aj čo sa týka nárokov, pretože ten princíp presunutia nárokov z oblasti pracovného práva do systému sociálneho zabezpečenia platí aj pre túto zodpovednosť. Čo sa týka chorob z <kým> Zákonník práce nedefinuje priamo, čo je choroba z povolania. Tam zase je potrebné vychádza z tých predpisov o sociálnom zabezpečení, kde v podstate um, existuje určitá príloha, alebo tabulka, kde sú tieto choroby kategorizované uh-huh. a sú presne vymedané, že čo sa považuje za chorobu z Čiže nie je každá choroba, ktorú ja mám predstavu, že... To mám z Môžeme utrpa... Môžem aj z práce, ale uh-huh. nie je každá taká choroba, hoci môže byť v dôsledku toho, že som niekde dlhodobo pracoval, nie taká choroba je a priori považovaná aj za chorobu z povolania. To, to je prvé, by som povedal, že pokiaľ chcem vôbec uvažovať o nejakých takýchto nárokoch, tak musím vôbec zistiť, že či to, čo mi bolo diagnostikované, spadá pod niektorú z chorob, ktoré sú ako choroby z povolania.
2: No tu ma napadá práve, pracujem v banke a mám, trpím kleptomániou. To nebude choroba z že?
1: Neviem, jedinej, že by ste ne, ne, mali nejaké predispozície. Nie, no, ako toto asi, toto asi nie, ale... Ani
2: v parlamente to neplatí.
1: Neviem, nemal som zatiaľ taký prípad, takže... Ej, pokiaľ, pokiaľ budem, tak sa podelím s vami o výborné bolo... skúsenosti. Ale pokiaľ
2: to nebudú vaše peniaze, ktoré budú mízniť. Áno,
1: tak to by bolo asi nepríjemné, Ale čo je možno veľmi také, také dôležité vedieť pri tejto zodpovednosti je to, kedy vlastne vzniká tá zodpovednosť za, za tú chorobu z povolania a kto za ňu zodpovedá uh-huh. samozrejme zase teraz hovoríme, presunieme sa do tej roviny toho pracovného práva uh-huh. a skúsme
0: to ak môžeme na príklade nejakom aby to bol možno Dobre. Skúsme
1: to, skúsme to možno na takom prípade nie každý zamestnanec počas svojho pracovného života zotrvá celý čas u jedného zamestnávateľa Napriek tomu, že povedzme vykonáva dlhé roky rovnakú profesiu, môže sa stať, že vystrieľa dvoch, troch zamestnávateľov. No a samozrejme dospie, môže dospieť teda do štádia, kedy sa u neho prejaví nejaké zdravotné problémy a začne zistovať, tak ďalej zistí, že má nejakú chronickú chorobu, ochorenie, ktoré sa zhodu okolností zhoduje s nejakou z tých chorob, ktoré sú považované za choroby z povolania. A teraz nastupuje otázka, že teda ktorý z tých zamestnávateľov, keď pracoval neviem, 5 rokov u jedného, 2 roky u tretieho a dajme tomu posledný mesiac u, u, u toho posledného. No. Zákonník Môže práce... <laughs> <laughs> <si> mo- <laughs> Ale zákonník práce to rieši tým spôsobom, že tá zodpovednosť je daná zamestnávateľovi, u ktorého zamestnanec naposledy pracoval za takých podmienok, za ktorých tá choroba objektívne vzniká. Teda uh-huh. nie za ktorých v skutočnosti vznikla, alebo teda že musí byť preukázané, že vzniklo to u tohto zamestnávateľa, ale je podstatné, či zamestnanec pracoval u toho zamestnávateľa za takých podmienok, ani nemusí tam pracovať po takú dlhú dobu, ano. aby bolo potrebné, že, že tá choroba môže za taký čas vzniknúť. Ale že tam pracoval za takých podmienok pri ktorých, ak by pracoval dostatočne dlhú dobu, tak by tá choroba objektívne u neho mohla vzniknú. vzniknúť.
0: To znamená, zodpovedný bude ten posledný zamestnávateľ.
1: Posledný za predpokladu, že sú Dob- u neho pracovné podmienky také, pri ktorých by tá choroba objektívne vznik- mohla vzniknúť, ak by tam ten zamestnanec pracoval Jasné. dostatočne dlhý čas.
0: Jasné. Povedzme, dám taký príklad, ktorý ma teraz napadol. Budem vodičom z povolania. Povedzme, hej. Som vodičom z povolania 30 rokov. Jazdil som na nákladných vozidlách pracoval som u piatich zamestnávateľov a u toho posledného u ktorého pracujem povedzme ten jeden mesiac ano. sa prejaví choroba z povolenia že mám ja neviem, niečo s krpícom mám, ja neviem, vybehané platničky alebo ja neviem, niečo tam došlo k nejaké skoliezu a už sa neudržím za tým volantom, jednoducho je to choroba hej, není to, není to úrad, ano. je to choroba a náhodou sa to bude zhodovať s tou tabúkou ano. náhodou, náhodou. <laughs> trafím, že sa to zhoduje tá choroba ano. v tej tabúke tak tým pánom si uplatňujem tú chorobu z povolenia prostredníctvom nároky. Nároky toho zamestnavateľa, kde som teda aktuálne...
1: Voči nemusí, môžem uplatniť tie nároky, ktoré, teda zase sa vrátime k tej vecnej škode, čiže no, pri tej chorobe asi mi nejaká vecná škoda nevznikla, neviem čo by sa mi tak mohlo opotrebiť. Jasné? To, to asi, asi nie, ale pokiaľ teda si budem chcieť uplatňovať nejaké nároky z titulu dajme tomu, bolestného alebo stiaženia spoločenského uplatnenia. Teda tie nároky, ktoré si budem uplatňovať voči sociálnej poisťovni, tak bude to samozrejme riešiť sociálna poisťovňa a vlastne... Um... Tam už ma to de facto až tak nemusí zaujímať, aj, že, že, že ktorý zamestnávateľ to ano. za to zodpovedá. Aj, hoci zase sociálna poistenia si to rieši cez to poistenie, aj, ktoré platí ten dotyčný ano. zamestnávateľ, ale z to t- tohto pohľadu má to potom už zaujímať nemusí.
0: Jasné. Opýtam sa. Spomínal si aj pri tom úraze, možno budeš vedieť opoved, možno nie, ale tam si spomínal jednu takú vec, ktorú som zachytil, že ak, si, teda zamest, ak zamestnávateľ platí riadne od vody, predali v včas za svojich zamestnancov a teraz sa stane to, že natrafím akurát na zamestnávateľa, kde stane sa mi či už pracovný úraz, alebo pracovná choroba, povedzme takto, a on tie odvody riadne neplatí. Ja som o tom nevedel, ani to nemám ako nejako speciálne zisťovať, pokiaľ si nepozriem druhý pilier výpisa, alebo nejdem sa informovať do sociálnej poistovne. To znamená, že čo v takom prípade sociálna poistovňa ma bude očkodňovať alebo, alebo ma nebude očkodňovať? Alebo ak bude očkodňovať, potom si to bude narokovať do toho zamestnávateľa? Alebo ak, akým spôsobom, ak teda vieš? Priznám že... sa,
1: že teda s týmto ako priamú skúsenosť nemám, ale uh-huh. myslím si, že by tam mal teda nastúpiť taký, taký scenár, že tá sociálna poistňovia by mala, podľa môjho názoru, voči zamestnancovi postúpať rovnako, uh-huh. bez ohľadu na to, či ten zamestnávateľ teda si splnil svoje odvodové povinnosti alebo nie a následne prípadne uh, neviem, aké tam má možnosti sankcie alebo nejakého postihu voči tomu zamestnávateľovi. Uh-huh. Okrem samozrejme vymáhania toho dĺžného poistného a tak ďalej. Ale, Jasné. Ale myslím si, že v tomto smere by to nemalo ísť na ťarku toho poškodeného. Priznám sa, ne, ne uh-huh. tento ako názor neberte teraz ako úplne 100%, Jasné. lebo, Práve to lebo nemám s tým otázka. osobnú skúsenosť, ale uh, myslím si, že by to mala tá sociálna poistovňa oškodenáť uh-huh. rovnako.
0: Uh-huh. Um, teraz ma napadla ďalšia otázka. <laughs> uh, v prípade, že teraz sa bavíme o tom, že som zamestnanec a pracujem u nejakého zamestnávateľa. Uh, je niečo podobné aj v prípade človeka, ktorý pracuje ako živnostník? Nie, tam určite tam, nie. Tam, určite nie. tam, tam jednoducho živnostník není je v tomto smerne nejako mm. chránený.
1: Nie, tam, tam ako tam tá je... zodpovednosť za, za škodu, teraz takto myslím... Uh... Teraz
0: nemyslím tú vecnu vec, uh, teda tú škodu Aha. na veciach, ale myslím vo vzťahu k tomu, povedzme pracovnú úrazu, mm. dám príklad, uh, som pilčík, pracujem na živnosť, zastrešujem ja možno nejaký kvázi zamestnávateľ, ale ja pracujem na živnosť. Čiže nemám no. pracovnoprávny vzťah tak to, na základe zmluvy.
1: Uh, áno, teoreticky Pracovné, áno, ale, ale ja... za, za predpokladu toho, že si ten živnostník, lebo to sú dávky, ktoré sú z úrazového poistenia.
0: Áno, veď práve preto ma to ano, napadlo. Čiže zase,
1: ak ten živnostník uh, Platím si platí, odhodný. hej, je úrazovo poistený, tak... Uh, pokiaľ splní všetky tieto podmienky, môže si uplatňovať aj nároky z, z tohto poistenia. Čiže ako pracovný úraz. Ale uraz, podmienka, podstate? že musí sa jednáť uh-huh. o pracovný úraz aj.
0: Opäť, ten príklad som pilčik, povedzme, pilím si stromček a zrazu a stromček sa zrúti skôr ako, ako...
1: Aj keď v princípe zase to vlastne asi by malo pokrývať, myslím si, nielen nie takéto prípady. No je to celkom zaujímavá otázka.
0: Môžeme potom nájsť spoločnú odpoveď, e, pretože viem, že mnohí, mnohí práve, preto ma napadol pilčik, pretože máme klientov, ktorí takto fungujú a, a oni fungujú tak štandardne, že pracujú na živnosť. Málo ktorý z nich je zamestnaný, to znamená, že v, čo v takomto prípade naozaj je naozaj to riziková práca, kde sa môže stať čokoľvek. To znamená, a tam sú už tie úrazy naozaj vážne. Takže či majú nárok, povedzme, len na tú klasickú pn vieš, z tých odvodov, proste, ktoré sú páči, na kúpejnku. To platí, ja zase z
1: oblasti nemocenského poistenia. Tak, je. to je nemocenského. Tak, ale oblasti.
0: to som chcel, že či majú nárok aj na to, ako podobne ten zamestnanec, či aj on má nárok na takéto podobné, podobné dávky. Keďže to už dneska nesúvisí so zamestnávateľom, ale práve no. s tým razovým poistením. Zistíme.
1: Pozrieme Poskúmeme. sa na to a... Dobrá, vráťme sa k tomu.
0: Výborne, OK. No a ešte niečo by sme dodali k tým chorobám z povolania?
1: K tým chorobám myslím si, že asi ani veľmi nie. Tam hovorím, ten, ten princíp tej zodpovednosti je veľmi, veľmi podobný. Podstatné je to, čo som povedal, že nie každá choroba teda je chorobou z povolania, je tam určitá kategorizácia, kde je povedať, čo je za choroba z povolania a princíp tých nárokov teda je veľmi podobný čo najsi tabulku a zistiť či... zistiť vôbec teda či áno potom mám... následne zistiovať na čo by som asi mohol mať nárok a skúšať teda si to uplatňovať no. tam zase možno, že to by si mohlo prípadne sa týk tomu lepšie vyjadriť aká by bola prípadná vhodná alternatíva v rámci komerčného poistenia pre taký, takúto situáciu, kedy ten ten človek utrpí nejakú chorobu z povolania, uh-huh. ktorá zrejme teda z pohľadu komerčného poistenia nemusí byť viazaná na to, že to vzniklo pri, pri povolaní, ale ak ten človek nechce úplne ostať niekde, by som povedal tak, bez nejakej ochrany, Vysieť. je tam nejaká taká vhodná alternatíva, čo by si prípadne odporučil
0: No a tam v komerčnom poistení sa v zásade uh, môže človek zabezpečiť uh, pred, tento prípad choroby z povolenia, čo predpokladám, že do istej miery môže viesť aj možno uh, k invalidite, čo je alebo možno plné, nedaj Bože, uh, v tom extrémnejšom prípade. Tak dnes už komerčné poistenie uh, ponúkajú možnosť pri poistenia tzv. invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby. Tam je veľmi dôležité vnímať to, že poistiť sa potrebujem vtedy, keď som, keď som zdravý a nič mi nie je. Nie, už keď mám prvé príznaky a mám už diagnostikovanú nejakú tú chorobu, to už ma nepoisti nikto. To znamená, zároveň poistovne sa chránia, že práve pre prípady chorôb, takýchto, ktoré môžu viesť až k invalidite, tak majú ochrané lehoty. To znamená, že aj keď sa poistím, keď už začína mať príznaky a viem, že už je zle vzme s tým chrbátom alebo, alebo, alebo niečo iné, tak, tak majú ochranné lehoty, počas ktorých by mi bolo diagnostikované tá choroba daná, tak, tak mi to plniť nebudú, pretože neubehla tá potrebná karenčná doba na to, aby, aby som si to mohol uplatniť. Prečo sa poistovne chránia? No alebo ľudia, neviem, že všetci, ale sú špekulanti. To znamená, že ľudia to chcú nejakým spôsobom využiť, alebo dokonca už by som povedal slovo zneužiť. A tým pádom, keďže sa to v minulosti udialo, tak poisto si už na to dávajú pozor. Druhá možnosť, ako to viem vyriešiť, je druhá možnosť, ako to viem vyriešiť, je a, pripoistenie PN to znamená denných dávok práce neschopnosti u komerčnej poisťovne, kde si nastavím jednoducho dennú dávku, môžem si to nastaviť, či už len pre prípad buď choroby a úrazu alebo len úrazu v niektorých poisťovniach. No a samozrejme opäť musím byť zdravý, keď si to uzatváram, ne, nemôžeme... Že sa dopýtať,
1: je, je to nejak obmedzené časovo, to vyplácanie tej prípadnej dávky za tú pracenie schopnosť?
0: Každá poistovňa má svoje podmienky. To znamená, že v niektorých je to 365 dní, niekde to je dokonca dvojnásobok maximum vyplaceného na jednu tú danú diagnózu. To znamená, že z pravidla, keď doberiem prejmer, je to tých 365 dní, čiže jeden celý rok na tú dennú dávku s tým, že čo sa týka tej invalidity z dôvodu úrazu, ale aj choroby tak tam to funguje tak, že môžete si zvoliť buď jednorázovú výplatu, pri, ale tam pozor, musíte splniť tú podmeku, že ste invalidní ano. to znamená, že či už z úrazu alebo choroby, musí vám byť priznaná invalidita zo strany sociálnej poisťovne, ale už je pozitívne že nie je to už len na plnú invaliditu to znamená 70% a viacej teda a teda viac ako 70 musí byť pardon, tak, ale už je to uh, aj na čiastočnú, to znamená viac ako 41%, teda keď už je 41%, už, už mám plnenie komerčnej poistenie, pokiaľ mám dojednáne pri poistenie aj čiastočnej invalidity z dôdu úrazu alebo choroby a ako som spomínal, môžem si vybrať buď jednorázovo že mi vyplatia jednorázovú čiastku povedzme si zaplatím, že chcem v takom prípade dostať 30 tisíc, tak dostanem 30 tisíc alebo si môžem zvoliť rentu. A si rentu, keď si zvolím rentu, tak je to vyplácané v podstate do konca trvania toho, toho pripoistenia alebo poistenia podľa toho nákupu, dobu som si to uzavral Samozrejme, od toho sa odvíja tá cena. To znamená, že kde je väčšia pravdepodobnosť, že dostanem viac penazí tak tam tá cena nevšie. bude vyššia. To znamená, že viem si, viem si zvoliť aj v rámci komerčnej poísťovne takéto, takúto zabezpeku, pokiaľ by som pokiaľ keď si prepočítam, že čo by mi asi priniesla tá sociálna poísťovna ak by mi to nepokrylo moje náklady a nemám vytvorenú dostatočnú rezervu na takýto prípad, tak ako vhodná je aj komerčná poísťovna. Ale tu treba dať pozor na to, čo spomínal Lukáš, že čo je definícia úrazu, keď sme sa bavili o tom dvíhaní uh, toho ťažkého bremena a že ma sa v chrbte, tak z pohľadu komerčnej poistovne to nie je úraz. Z pohľadu komerčnej poistovne to bude úraz jedine vtedy, pokiaľ uh, budem niesť čas- ťažké bremeno, ja sa pošmyknem, musí tam byť ten uh, vonkajší vplyv, ktorý som ja nemal možnosť ovplyvniť, že sa pošmyknem, potknem alebo niečo uh, v tomto zmysle. A pri tom sekne, ako som sa snažil vyrovnať, aby som nespadol, povedzme, hej, ale musí tam byť tá fáza toho, že som sa potkol pošmykol, tak vtedy to už je definícia úrazu. To sú naozaj hry zo so slovíčkami v tomto zmysle, ale je to práve z toho dôvodu, že ten úraz je presne a jasne definovaný v tých poistných podmienkach. Avšak kde robia možno ľudia chybu, čo sa mi už párkrát u klientov stalo, že podcenili to, že si neprečítali, čo im lekár napísal do lekárskej správy, kedy išli na prvé ošetrenie, lebo tam sa píše aj príčina a za akých okolností vznikol ten daný úraz. No a keď tam je to napísané nie je dobré. Hm? To znamená nie je dobre z pohľadu môjho ako klienta v e, komerčnej poisťovne, od ktorej chcem
1: ja dostať no, peniaze. Ale som
2: byť nad tým doktorom, a voľaj pán doktor, takto mi to napíšte. E, preto... nie,
1: nie, nie, mal som to, pán doktor takto sa dostalo. Takto sa to Aha. stalo.
0: Nie že takto mi to napíšte, <laughs> takto sa
2: to
1: stalo.
0: No a mnoho ľudí samozrejme v tom strese a šoku, keď sa mu stane nejaká takáto vážna udalosť, tak, tak ho nenapadne, že čo to má povedať. Proste niekedy ani nemá slov, hej? Mm-hmm. E, pri tej bolesti a pri tom všetko, niekedy ani nemá možnosť a ten lekár usúdiť, že asi ako sa to stalo, alebo ak je tam nejaký svedok, tak tento nejako popíše tiež v strese, v šoku a, a tak ďalej. Tak podľa toho vyzerajú potom tie lekárske správy a samozrejme, keď to poistovne dostane a uvidí tam, že no tak zodvihol ťažký, e, ťažký hranol a seklo ho v krížoch, no tak mu odpíšu, že halo, halo, veľmi nás to mrzí, ale... Toto nebol úraz. Ale ani opačná verzia
2: neexistuje, že ma napríklad v zamestnaní seklo tak, že mi vyliečilo to, čo ma doteraz bolelo. Že zrazu už nepotrebujem dostávať dávky na to?
1: Otázka, aké nároky by ste si potom chceli vplatnúvať? Či
2: takéto niečo existuje, že, že mi to skôr povolanie napravilo, tú moju chorobu, ktorú som mal, keď som tam išiel.
1: Vy ste potom jedine mohli vy plne niečo zamestnanateľov. Ešte ja doplatím ano. na to,
2: že som sa vyliečil. Ano. Máme tu otázku, píše Pavol. Pri príčine úrazu kategória 1 náhle nepredvídané poruchy nastroji očkodní sociálna poisťovňa zamestnanca a následne si túto sumu vymáha od vym No,
1: neviem, nep- nepísal zrejme e, divák alebo poslucháč, e, z akého titulu si uplatňuje ten nárogo, čo sa má jednať.
2: Ťažko povedať, sa to priamo no, jeho princípe, týka, ale že princípe, nejaká nepredvídateľná to, porucha princípe, na tom stroji zraní ho. A
1: regresne od neho vymáhať od zamestnávateľa. E, jedine si to, myslím, že ak by tam bol ten zamestnávateľ v takej pozícii, že by že by mal tam nejaké nedoplatky na odvodu alebo by si neplnil tie svoje povinnosti v tomto smere tak tam si myslím že by nejaký postih voči nemu, voči nemu mohol byť ale za predpokladu by som povedal bežného plnenia ako len z titulu toho, že že si zamestnanec uplatnil takýto nárok tak tam podľa môjho názoru sociálna poistevňa nemá prečo si ne, ne, nejaké regresne uh-huh. riešiť tieto nároky voči zamestnávateľmi
0: možno, možno ak do toho vstúpim ak to myslel v tom zmysle posúchať, že, že ten stroj povedzme no, domnenka moja že ak ten stroj nebol celkom v poriadku že nepredvídaná nejaká porucha na, na tom uh-huh. stroji, že ten stroj už má dávno za sebou, už je za Zenitom, povedzme. Hej? Ale zamestnavateľ ich stále využíva tie stroje. Povedzme. Ale
2: to môže byť aj pri novom stroji, že nečakáte, a... že zrazu ano, sa ano, niečo ano. uvoľní a bác. Možno, to, že tá obava, že Viac podrobností uh-huh. uh-huh. um,
1: Myslím si, tak či tak, že akékoľvek takéto okolnosti by skôr mohli byť mohli byť riešené vo vzťahu medzi zamestnávateľom a kontrolným orgánom, ako inšpekciou práce. Ano. A zase otázka nejakého, buď udelenie sankcie alebo nie, ale v rámci e, nárokov, ktoré zamestnanie má voči sociálnej poistovni, tam podľa môjho názoru sa to nemá prečo dotýkať.
0: Uh-huh. Okay.
1: Samozrejme za splnenie ostatných podmienok na to, aby to mohol byť pracovný úraz. Jasne. Albo, teda, neviem, A
2: keď nie neviem, niekto čo... napíše nejaký urážlivý e-mail, som pracovne urazený? Urazený? To, nie, to, to sa tiež nes, 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 nespadá to pod nič, Ja ale? neviem, že by ste pri tom utrpeli
1: úrať. <laughs> poškodenie <laughs> No
2: psychické problémy, tyk oku a tak.
1: By vám to niekto diagnostikoval. A ak je to v tabuľke? A je to v tabulkách? Teraz hovoríme o čom, o chorobe? Alebo a o hovoríme... chorobe spovolania. No
2: spovolania, áno, tak myslím. No tyk, že by som dostal. Alebo že
0: tak začne strihať.
1: Tam, no. možno by sa to dalo podnešiť psychické podradiť, že... je to
0: psychická porucha nie?
2: To tiež ne,
1: nepoznám ten doznam do detailov, neviem vám povedať Ale to...
2: lebo bývajú aj také, že je niekto psychicky terorizovaný na pracovisku ano. a z toho bude mať tie psychické problémy teraz už trošku vážnejšie tak je toto tiež niečo, čo sa dá zatriediť do nejakej kategórie?
1: Uh...
2: on sa to možno ťažko dokazuje, ešte ťažšie lebo na to získať svetkov taký, taký, otázka, taký ten teror, otázka, šikana a podobne.
1: Je, či to je niečo, za čo zodpovedá zamestnávateľ. taká dos No, on môže to, to ticho trpieť, a... ano,
2: že, že bude to Jasné, ale prehliadať. To
1: je otázka je, či hmm.
2: No, ťažká tak, otázka. Pracovný
1: áno. úraz to asi, tam asi, asi ťažko. A je to jedine v prípade, že by ho napadol, dajme tomu nejaký zamestnanec. Mohlo uh-huh. uh-huh. by to v súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo napríklad pre plnenie pracovných úloh. Aj to môže byť podobné, nejaká nezhoda na, a, na
2: pracovisku a...
1: Napríklad, aj, alebo môže to byť aj podobné niečo uh, v prípade, ja neviem, takých ozbrojných zložek policajtí. Aha, hej, zbyt, Fú, no, nie, že by, no, by no, ešte aj vystrelil Nie, myslím tak, že chcú udeliť najmä tomu niekomu pokutu a teraz ho to tak rozčuli, že mu ja neviem, houdria alebo niečo mm-hmm. také. Tak, to samozrejme tiež môže byť bráné z toho pohľadu mm-hmm. policie tako pracovný mm-hmm. úraz,
0: No možnosť je naozaj neúrekom, ale času už málo. Áno, ja už len dopoviem k tým komerčným poísťovniam. Dôležité je, niektoré poisťovne prešli na, na taký systém, že treba do určitého počtu dní nahlásiť poistnú udalosť. To znamená, že na vašom mieste tým tým prehováram, ktorí uh, možno mali uh, úrazy, alebo budú mať úrazy, lebo dneska, dneska je práve doba, kedy už začína vonku mrznúť. To znamená, že uh, napadne nám sneh a tak ďalej. Tých úrazov bude, a uh, teraz nemyslím len pracovných, ale aj tých... Na fúkrom, ceste do práce a podobne. Uh, môže vzniknúť veľa. To znamená, že uh, neotáľajte s tým nahlasovaním tej poistnej udalosti, lebo nie je možné, aby ste si pamätali, že či tam takáto lehota je alebo nie. Mm, nakoľko poisťovne potom uh, majú právo krátiť poistné plnenie, ak to neohlasia do určitej doby. Niektoré poistovne to vôbec nemajú. Niektoré to bohužiaľ majú. To znamená, že treba v tomto postupovať teda promptne a či už len telefonicky, alebo možno e-mailom nahlásiť to, že sa vám stala poistná udalosť a lekárskú správu viete doručiť aj neskôr, ale podstate je tá, aby ste to aspoň minimálne nahlásili. A vyhli sa tak tomu, že budete nepríjemne prekvapení, že vám príde o niečo málo, menej peniazy len za to, že ste, ste o tejto informácii alebo o tejto lehote nevedeli. Takže ja vám prajem krásny deň, malo úrazov. A uh, vidíme sa a počujem, <laughs> vidíme sa späťom uh, uh-huh. uh, o, o dva týždne. A téma bude? A téma bude, ešte vymyslím. Dobre. Lebo uh, Lukáš, uh, Lukáš uh, o dva týždne nemôže, ani mm-hmm. o štyri. Že už, už, už do konca Lukaš, roka sa u, s ním nevidíme. Asi, asi asi až, až, len v no, až, až v novom roku. No a my spoločne môžeme oslaviť... Uh, Merry Christmasa. Uh, výročie. Výročie... výročie. Budúce relácie bude výročie. Bude? No? Wow, už rok. Už rok. Vlastne no, dneska by mohla byť oficiálne. Tak to oslavíme o dva týždne. Nie sme pripravení. Nie sme pripravení, áno. Alebo presne. Nečakanie sa to objavilo Takže vážení poslucháči Ďakujem krásne za trpezy a za vašu pozornosť. Lukáš, ďakujem za to, že si prijal pozvanie a za sdielanie tvojich informácií a ďakujem, že to pomohlo
1: Napravím príjemný zvyšok dňa A, a šťastné ďakujem.
0: a veselé Áno, A veľa vody <laughs> A ďakujeme Peťo